0: Velkommen til Elbil Teknisk Sett, en elbilpodkast fra TU. I dag skal vi snakke om elbiler og vinterkulle. Hvorfor er det egentlig sånn at elbilene kjører kortere om vinteren og lader saktere? For å snakke med oss om dette så har vi med elbilforeningens testansvarlig Ståle Frydenlund. Velkommen tilbake, Ståle. Jo, takk. Det var hyggelig sist. Jeg håper det blir hyggelig i dag også. Ja. Du, dere har jo eh, fersk erfaring med elbil og vinterkule. Dere har vært i Finnmark og kjørt noen elbiler. Fortell litt om eh, hvordan det gikk.
1: Jo, vi reiste opp dit fordi det var to grunner til det. Det ene var at det nå er et, et hurtelad-nettverk som gjør at du kan ferdes i, i hele fylket. Det er jo helt nytt. Og i tillegg så er det som sånn at vi får aldri testet elbiler nok under kalde vinterforhold, og vi tenkte at vi å dra opp dit, så ville det bli kaldt nok til at vi fikk testet noe i nærheten av worst case.
0: Hmm. Hvor kaldt var det
1: da? det vi så at vi hadde natttemperaturer som beveget seg ned mot, ned mot og rundt minus 20, og i og med at vi ikke hadde tilgang til destinasjonslading, det vil si over natta så ble jo bilene stående kalde med, med kalde batteripakker til vi skulle starte dagsmarschen de, de, de fire dagene. Og det gjorde jo at vi da også lå an til å få noe i nærheten av nedre rekkevidde for alle bilene.
0: Hmm. Ja. Um, kjørte dere langt, eller?
1: Nej altså vi hade
0: dagsetapper
1: på... 400 kilometer omtrent, bortsett fra den siste dagen. Uh, unnskyld. Vi hade 400 kilometer tre av dagene, og 300 den fjerde. Uh, så tilsammen så ble det 1500 kilometer i ett landskap som for bare kort tid siden ikke var mulig å i praksis kjøre elbillig, men mindre du måtte hadde veldig god tid og aksepterte saktelading. Så, så det vi hade siktemålet vårt var å se hvordan er det å ferdes ved bruk av bare utladere, ett basisnettverk, i ordentlig kaldt vær, og som sagt minus 20 på nettene, och typisk en 10-15 på, på dagtiden.
0: Mm. Og det gikk rett?
1: Ja, altså vi, vi plukket ut fem forskjellige biler fra rim, relativt rimlig til ganske dyrt, for å se hvilke tekniske forskjeller er det som är er mellom de. Vad betyr utstyret de har och ikke har for prestasjonene, versus tilgjengelig kapasitet i batteripakket til kjøring. Og vi så jo at den rimeligste bilen klarte seg gjennom den nå, men krever noe mer enn de andre i forhold til infrastruktur.
0: Mm. Um, nå er det jo sånn at alle elbiler, alle biler, også fossilbiler og elbiler, har jo høyere... Forbruk om vinteren. Men mange har kanskje inntrykk av at elbilene har sånn halle rekkevidden, at det ikke funker så veldig bra hvis det blir veldig kaldt. Er det sånn, eller myte, eller... Nei, det er, det er mye sant i det. Den, den,
1: altså den klassiske påstanden jeg treffer på er jo at hvis det blir minus 20, så mister du halve rekkevidden eller mer. Og det var også en av tingene som vi ønsket å se på i den testen. Vi var ikke i nærheten av det. Vi var faktisk... Altså, jeg vil si at sånn, i snitt så lover vi på en 55-65 prosent av denne såkalte VLTP-rekkevidden som bilen, bilen, bilene markedsføres med. Uh, og man kan jo legge til at kanskje noen bilselgere er litt, litt ivrige på å bruke den VLTP-rekvidden som, som salgstriks uh, Og da er det viktig å vite at den, det tallet er jo ikke et definitivt tal på, på hvor langt bilen vil gå uansett forhold Det er et tal som er en målestokk mellom bilen for å på en måte vise hvordan den ene modellen står i forhold til den andre så, så det å være klar over at du ikke fyller mil på batteriet, men, men energi, eh, det er helt vesentlig for de som skal ha en elbil, eller som, som eier en elbil allerede, eh, og at bilen vil bruke vesentlig med, med energi når det er kaldt. Eh, og da gjelder det jo å gi, gi bilen best mulig forutsetning for å lykkes når det er kaldt. Og det er jo det vi eh, jobber mye med, og utdanne norske elbilister slik at de skal kunne bruke bilen sin på best mulig måte.
0: Nå det jo ikke sånn at det er lav temperatur i seg selv som gjør at bilene går sent, det er jo at batteriet er kaldt, er vel kanskje den viktigste, fulgt av at du skal varme opp kupéen.
1: Helt viktig, du kan se si, og det er sånn som vi så i Finnmark, så, så hadde vi jo som sagt kalle netter, og vi startet opp bilene kalla. Så batteriet må jo både varme opp seg selv og varme opp kupén, og det betyr jo at i starten så er energiforbruket høyt, fordi man, skal, man bruker veldig mye på en gang, og så vil man jo da over en lengre kjøretur se at dette forbruket flater ut etter hvert som kupén er varmet opp. Så det er klart at på en lengre tur så vil forbruket lavere, men kjører du veldig mye korte turer, så vil du oppleve at forbruket per, per mil blir høyt. Så, så det, og det leder jo, til, uh, leder jo til de generelle tipsene, for hvis du er så heldig å ha en ladeboks på, på veggen eller i garasjen din, så er det en stor fordel i den perioden her å kunne lade bilen klar til, uh, til avreise, slik sånn at batteriet er best mulig temperert, uh, og at du samtidig forvarmer kupéen slik sånn at du ikke trenger å bruke batteristrøm til det, men strøm fra nettet.
0: Mm, for det kan ha ganske stor innvirkning på, på rekkevidden din. Det kan det absolut. og
1: det er klart at nå, i de dagene vi er inne i nå, så er det väldigt dyr strøm, og det innebærer også at, jeg så bare i dag, så var det faktisk fra natt til morgen, så var jo strømmen fem ganger dyrere, og det illustrerer også hvorfor man, man bør foreta lading på nattestid. Men men er klart, hvis man da for exempel skulle reise ut klokken syv i morges, så ville jeg jo definitivt valt å gjøre bilen ferdig, till avresa fördi då altså får man best möjliga temperaturbatteri och och att när då kupén också är varmt upp så så vill du få ett langt lågt förbruk en om bilen står frakopplet en natta. då så fullför laddning till avresa det är ett väldigt gott uh, trix akkurat då.
0: Ja det kan jag det kan jag under uh, mm. <laughs> det är gott uh, tips akkurat nå. Du slipper jo, hvis du bruker forvarming, at du slipper jo i tillegg å stå der og skrape, og det er jo deilig.
1: Det vi jeg si også er en, en undervurdert, eller kanskje ikke undervurdert, men det er en klar elbilfordel. Nå finnes det jo oppvarmingsløsning for alle typer biler, men den er veldig bra, og det er klart at når du henter strømmen fra nettet, så er jo det jo også en, en, en gevinst. Og så tenker jeg at når vi snakker om det å lade mest mulig optimalt, så er det det når du skal på tur, la oss si at det er en, en kald kveld og du skal kjøre til hytta, hvis du får lov til det under, under, i dagens situasjon, så vil jeg jo helt klart anbefale at du la, hurtiglader bilen din eh, etter å ha kjørt en stund. Eh, kjør så langt du kan på den strømmen du har puttet i batteri fra før, og lade opp bilen før du parkerer for kvelden, hvis det er varsla kaldt hver for natta. Fordi eh, hvis du tar den ladeøkten neste dag, så vil du oppleve at den tar mye lengre tid, og du vil stå og lure på hvorfor det, Uh -huh. og det er nettopp fordi at batteriet er kaldt og i et kaldt batteri så er den interne motstanden høy og um, batteristyringssystemene setter jo også da effekten så lavt ned at det i praksis ikke blir noen ny rekkevidde før det har stått der i et kvarter til en halvtime fort uh, og da ender opp å en betale veldig mye penger i minuttpris uh, for ingenting annet enn lunk i batteriet det uh -huh. unngår du hvis du lader opp batteriet etter å ha kjørt en stund eh och få upp en viss temperatur och det är också viktigt att få fram till till folk att det är ett helt väsentligt poäng.
0: Och det är också kanske lite viktigt det du sa om att det är systemet som styr det för att bilen kunde ju eh lada med full effekt själva batteriet var kallt, men det hade kunde skada batteriet, så det hade inte gett sig väldigt lur strategi.
1: Helt viktig, og du kan sånn, si at jeg møter jo ofte på folk som sier at ja, men altså, mobilen min den dør jo i kulla, og diverse andre elektriske komponenter som, som har et batteri i seg med dårlig batteristyringssystemer, gjør ikke den samme jobben som i, som i en elbil, og systemene er jo satt opp for å beskytte batteriet mot slitasje som det ikke bør få, og det betyr jo også da at du ikke får lutta på den strømmen du ønsker før batteritemperaturen er høy nok til at det kan motta den effekten sikkert. Mm. Så de testene jeg har gjort igjentatte ganger i kaldt vei varierer 15-30 minutter før det faktisk begynner å komme noen ny rekkevidde inn. Og da vil man jo se at når temperaturen i batteripakka stiger så får du stadig mer effekt in, men det tar mye mer tid enn i sommeravåret. Så det er det er mange grunner til å, til å velge gode ladestasjoner om vinteren, hvis mulig. Men det, nå hender det jo selvfølgelig at du ikke kan. Altså, du, er, du er nødt til å stoppe ved en ladestasjon selv om det er kaldt. Da, men da er det viktig at du er forberedt på at det vil ta tid. Mm. Så hvis du kan, så, hvis du har mulighet til å gjøre det riktig, <laughs> i anførselstegn, så vil du spare både penger, uh, og det blir mindre kødannelse på, uh, på stasjonene. Mhm.
0: Det er, en, det er jo en utfordring for alle elbiler, men kanskje særlig for elbiler med store batteripakker. For å ta min egen erfaring, da, så har jeg kjørt en Renault Zoe i mange år. Og det er jo et ganske lite batteri på den, den og Nissan Leaf og disse 5-7 år gamle elbilene. Det går helt fint å kjøre langt på vinteren, eh, fordi att du tömmer batteriet en gang, hurtiglader det en gang, og så har batteriet den driftstemperaturen. Eh, det er jo ikke så lett få till med et stort batteri. Og da er det jo noen biler som varmer opp batteriet, har prediktiv oppvarming av batteriet, men det er ikke så veldig mange.
1: Hvorfor det? Helt riktig, og du kan si det er også en ting som, som altså utviklingen går jo heldigvis fremover, men, men det som er litt utfordrende er oss gi ett klart bilde av hvordan, uh, hvordan den enkelte elbil presterer under de forholdene vi har nå. Altså, vi får spørsmål mm. om det. Uh, så, så man må nesten ha, altså du kan si at det, det krever ganske mye å holde den fulle oversikten over de tekniske forutsetningene hver enkelt modell har. Uh, det bruker jeg ganske mye tid på selv, å jobbe med og spa meg lenger og lenger ned i detaljene. Uh, noen av dem er tydeligere enn andre og uh, mm. andre er uh, si, altså det, det er ett litt uklart bilde, men, men det er som du er inne på en stor batteripakke vil uh, ta lengre tid å få varme i uh, og så er det også forskjell på, på bilen i forhold til om de har, uh, om de har aktiv varming, kjøling uh, veskebasert system for, for det. Uh, eller om det eller om det er på en måte passive løsninger, eldre løsninger uh, så og så har du också i tillägg så så är det enkla modeller som har lösningar for forvarming under väg som er lagt upp som är kopplat av till navigationslösningen som hvor du då ställer in på att du ska kjøre til en utlastningsstation eller någonstans. Och så vill bilen då bruka sin lagrade energi til att förvärm batteri under väg till laststation som jeg tenker er en god løsning dersom du har nok energi eh, i batteripakka til at du kan undervære ekstra forbruket det innebærer. Eh, mm. Fordelen er selvfølgelig at når du kommer fram til hurtelastasjonen eller lynlastasjonen, så har du, kan du ha en forventning om at ladastigheten blir vesentlig mye høyere. Eh, og mm. da sparer du penger, all den tid systemen er som det er, med at du betaler for tiden du står der. Mhm.
0: Ja, det var vel kanskje en grei måte å bruke energien på, da. i hvert fall hvis bilen har ikke så veldig stort batteri. Da må du kanskje lade flere ganger da. Så da hadde det vært greit hvis batteriet var ordentlig varmt hele turen.
1: Ja, og du kan si det ideelle her hadde vært hvis noen kom opp med en oppfinnelse som gjorde at man kunne få et ganske varmt batteri uten at man måtte bruke veldig mye energi på å komme dit. Uh, det, det, er det, det er det jeg oppfatter som, som, som den store utfordringen det er nettopp det å få temperaturen tilstrekkelig opp uh, og så vidt jeg kan se så er den eneste, den eneste virkelig gode metoden for det er å kjøre skikkelig fort uh, og ta ut mye effekt i løpet av kort tid det passer svært sjelden i en normal situasjon av hensyn til både uh, trafikken særlig og... på vinteren <laughs> ja, uh, det, det, fun det funker veldig dårlig men vi så jo ganske tydelig også under kjøringen i Finnmark at vi stoppet jo for å hurtiglade vi stoppet for å lade når det passet ikke nødvendigvis når du så for deg å få optimal ladestighet men vi stoppet når det, når det passet inn i logistikken, og vi hadde fem biler og det var to uttak per stasjon så det måtte tilpasses en god del men det jeg registrerte underveis var jo at temperaturen i batteripakkene kom sig ganske betydelig opp i løpet av de hjortladeøktene. Og så det er faktisk, hvis du har litt tålmodighet, så får du det der. Men skal du få en effekt hjemme, skal du både lade og forvarme, så må, du ha et, så må du ha et ladepunkt som leverer nok strøm til at du kan dekke begge deler. Mm. Fordi hvis du setter i gang forvarming eksempelvis av, av kupéen i enkelte modeller, så vil det ta såpass mye strøm at du ikke får fullført ladeøkten. Mm. Um, og jeg vil ikke med det si at du skal ha den heftigste ladeboksen i Norge, fordi alle, det er ikke noen grunn til at alle skal ha masse, masse effekt til enhver tid. Men du vil se det dager, at hvis du følger med litt på forløp, så vil du se at du ikke har nok strøm i, fra, fra nettet til å dekke begge deler. Uh, mm. Og det tilsier at du må prøve å lade opp mest mulig batteri først, før du setter i gang forvarming, slik at den kabalen går noenlunde opp.
0: Mm. Et tips for å ta min egen erfaring der, er det kan være lurt å forvarme bilen til litt lavere temperatur enn uh, når du ska kjøre, sier 18 grader mot 21 grader. Mm. Det tar mycket effekt och öka temperaturen alltså.
1: Det är helt enig med dig du kan se si, och det, det er faktisk också något som det helt sant för typisk altså, sånn, disse värmeelementen i i bilarna drar typisk en 6-7 kW på på max. Uh, det er når du välger uh, sauna temperatur uh, og och drar den helt till max. Det vill se, si, hvis du sätter den till 30 grader C så vil du vara på det den nivå. Men sänker du till 18 som du säger uh, så vil du typisk trekker kanskje to. Mm. Uh, om jeg skal gjette på tal, tall. Altså, det vil variere litt det også, men, men det betyr at da har du faktisk under en tredjedel av det trekket som du har hvis du velger sauna. Mm. Uh, så, og det vil uansett gi deg en ganske behagelig bil hvis du sammenligner med temperaturen ute. Uh, og da har du mm. den basis du trenger for å opprettholde komfort, så et veldig godt tips du kom med
0: Men... Uh... Jeg kjører jo en del land og strand rundt i forskjellige elbiler, og jeg treffer en del mennesker på ladestasjoner. Og jeg har flere ganger truffet folk som kanske har sin første elbil, eller kanske første gang de er ute og kjører på vintern. Og de står og er frustrert over den opplevelsen av å komme på ladestasjon, og så går det kjempe och lada. Uh, kan det kan såna upplevelser uh, med på att ehm se, ge folk ett dåligt intryck av elbil. Jag bara tänker på det att uh, en gustun så var det jo de som kjørte Elbil, de hadde satt sig in i det, de flesta, ikvant visste hur ting fungerat at det laddade sen på vintern och sånting, men nu är liksom, nu är det alla. Nu är det inte som kör kör på Elbil längre. kan det vara en ja, en utmaning. <laughs>
1: Ja, 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 absolutt. Jeg vil, jeg vil si det er en, det er en utfordring. Eh, og det gjelder særlig visst den som står der og med den elbilen har kjøpt den eh, uten å egentlig har satt seg den i forkant eh, om hva dette innebærer. Eh, og det er jo nettopp derfor vi fortsatt jobber, jobber med, mye med dette feltet og så informerer medlemmer om, om dette. Fordi det, nettopp fordi at det er mulig og uh, få elbilen til å pre prestere veldig mye bedre enn det vedkommende opplever der og da. Uh, jeg tror også informasjon, altså det, det å få ut tilstrekkelig mye informasjon om hvordan man gjør dette best mulig, er det beste trikset. Fordi at, det er ikke sånn at den bilen er nødt til å underprestere, den, men den kan fint underprestere så ille at du har lyst til å rive av alt du har, uh, eller ikke har eventuelt, som i mitt <laughs> men, men, altså, for, for det det kan vara ganske kejt og det er jag helt enig och det det är grundat att jag brukar så pass mycket tid på att finna ut av det. men men utfordringen er att nå fram til akkurat den personen du snackar om för att de som kanske burde vite mest om det eh vet inte och vice versa. Eh experterna vet väldigt gott vad som vad det går i og säkert många av de som som är om her men det å nå frem til ferskingene, det er den største og viktigste utfordringen fra mitt ståsted. Så, mm. så det å gjøre det forenkle det budskapet og få det best mulig fram. det er, liksom, det er noe av det som virkelig er en hjertesak for meg. Fordi vi har se, ser jo erfaring gjennom, år, gjennom mange år med dette, viser jo at det går faktisk an å få til fint den 75-80% av den rekkevidden du har resten av året hvis man får det optimalt til men det er klart, som sagt, hvis du ikke har et ladepunkt en ladeboks hjemme og er nødt til å finne deg, et, finne deg en stolpe i en eller gate eller hurteladen når bilen er kald da er det ikke så gøy å vinte heldigvis så er den perioden med streng kulde vanligvis ikke så lang så det, det handler om å faktisk bruke de triksene man har i ærmet for å komme seg gjennom de kaldeste månedene og så er det jo bare smilende våren kommer heldigvis
0: Legges det for mye på brukeren? Altså jeg mener, bilproducenten ikke bilprodusenten legge opp at det her ska være enkelt og greit? At man ikke trenger å tenke så mye på strategi og så videre. Og ta i bruk for exempel aktiv forvarming av batteri, blant annet.
1: Jag tror det ligger en ganska ganska mycket mycket alltså på brukeropplevelsen uh, vintertid uh, i åren som kommer det är att for at att bilarna best möjligt skodd från start och att tjänsten hänger samman med att bilen först och främst med för mycket rekvida at att kunden har fått ett intryck at bilen ska gå jättelångt oavsett forhold da er det viktig at bilen faktisk også kommer med tjenester som gjør det enkelt å bruke den, selv for de som ikke er veldig opptatt av å følge på strømpriser og, og i det hele tatt at, at, det, at det er mer sømløst så det er, på dette med vinterklima så er det mye å hente på å gjøre bilene mer brukervennlige både i forhold til teknisk utstyr de har og, og hvordan de informerer brukeren om det definitivt det så, så jeg tenker, liksom, men jeg ser jo går gå riktig vei, altså stadig flere modeller for varmepumpe, som gjør at de sparer strøm til oppvarming, også under suboptimale forhold, og så batteripakker som har mer avansert eh, temperaturstyring, eh, og tåler vinteren bedre. Det så vi også tydelige forskjeller på mens vi var finmark noen ting som overrasket mig også på, på underveis noen, altså biler som gjorde det bedre enn så for meg og, og kanskje også var ingen som skuffet mig, men det var noen som overrasket i, i positiv retning eh, og vi har jo også mast om det her i møten bilprodusenten i Årevis som at uh, gjør bilene mest mulig uh, skuddsikre for norske forhold gjennom fire årstider um, så jeg tenker at uh, når vi lar det gå noen år til og bilene får enda litt bedre basestrekk ved det, så har jeg gjort men jeg fikk spørsmål i Finnmark fra folk eh, om hva slags elbil jeg mente de burde kjøpe, og mitt klare råd var, om du, om du ser uavhengig av teknisk utstyr, kjøp en elbil som har god basisrekkevidde, eh, så at du har noe å gå på, eh, at du kan unne deg, at du sitter igjen med, eh, med to tredjedeler av den, eh, av den rekkevidden som du kanskje ble tutet av ørene å følge med fra en, en selger, eh, og at det duger til behovet ditt i det daglige, Uh, og når du da skal kjøre lengre turer så har du også redd gå på, du kan kjøre en time eller to før du må besøke en utlandestasjon uh, da har du også fått uh, dytta på såpass at det blir brukbar ladefart, og det er også en ting som jeg må si om Finnmark, selv om vi hade litt uh, ugunstige forhold og vi faktiskt oppsøkte det aktivt så var ladefarten, den var ikke så krise som man kunde sett for seg uh, jeg har gått gjennom alle vi har vel logget en, uh, ja, en 7-38 økt totalt som jeg registrerte data for det var ikke imponerende radefart, men det var heller ikke helt krise. Så, så, så egentlig så tenker jeg at det er også en del av utdannelsen å, å forstå liksom hvordan de bruker de best mulig. Men, men, men ja, jeg tror nok de som ikke er så veldig interessert i bil, og som bare skal egentlig ha den fra A til B uten å sette seg inn i de tekniske sidene, for dem er det en del å gå på i forhold til det å gi dem en bedre opplevelse.
0: Jeg tänker vel at mange kommer fra en eh, tradisjonell bil og forventer at det burde fungere på samme måte. At, eh, det, det, ja. at det ikke burde være noe vanskeligere.
1: <laughs> Nei, du var inne på det tidligere, at det, alle, alle biler bruker mer energi eh, vinterstid. Eh, og og grunnet til det kjenner, kjenner vi jo til. Eh, og folk, jeg tror folk tenker på det i ulik grad, dette med hvordan været påvirker eh hvordan altså hvordan temperaturen påvirker med med tettere luft, hvordan rullemotstand med ulike underlag påvirker. Eh det påvirker dieselbilen og bensinbilen også. Forbruket går opp, men jeg tror de færrest har tenkt så mye på det. De de stønner litt når de skal fylle tanken og se på literprisen, men 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 de klager ikke på rekkevidden eller forbruket i like stor grad som de kanskje har gjort med elbilen. Mm. men det har selvfølgelig også sammenheng med at den, den mengden energi du har lagret ombord er jo radikalt mye større altså har du, har du 50 liter diesel på en tank så er det 500 jo 500 kWh energiekvalenter mm. og har du en tilsvarende stor elbil så har du kanskje en tiendel av den energien lagret mm. så, så det er klart at selv om elbilen er mye mer effektiv så, så blir det en forskjell også fordi dieselbilen ja, den surrer bort mest energi energien du putter ombord. En uh, fjerdedel går til fremdrift, og varmetapet kan du bruke til å få på komforten i kupén. Men, uh, mm. men regnestykke ellers er ganske dårlig. Så, men jeg tror bevisstheten rundt det er ikke veldig god, og det jeg har sett fall, av elbilister som har holdt på en stund, de blir bevisst på energiforbruket sitt, og hvordan de kan tilpasse elbilen in i regnestykket. Mm. Men det tar litt tid å komme dit.
0: Ja, ja. Du, jeg tenkte vi kunne til slutt snakke litt om denne turen dere hadde til Finnmark. Kan du fortelle litt om hvilke biler dere hadde med, og hvorfor dere hadde med akkurat de fem, var det
1: det? Jo, det var fem, ja. Nei, tanken var å ta med biler som enten ikke har dukket av på markedet, eller har vært med en liten stund, og som vi ikke har testet under, under vinterforhold. Så, så det dermed så startet vi med Citroëng EC4, som er den siste av disse elbilene fra PSA-gruppen, som da har samme, samme drivelinn i samme batteripakke, men i ulik innpakning. En bil til drøyt 300 000, så var det en Volkswagen ID.3+, som koster drøyt 400 000 fra start. Så var det en Polestar 2 i standard, standard utgave til ca. 500 000, og så en BMW iX3 som er på vei til Norge disse dager den hadde en utpris på drøyt 600 000 og så kan du gange det med to for den siste, siste bilen i en Porsche Taycan mye av at sist nevnte var med var nettopp det at den er den eneste som byr på batteritemperatur i instrumentpanelet vi hadde lyst å se hvordan Altså jeg fulgte den temperaturmåleren i Porsen nærmest frenetisk, fordi jeg hadde lyst til å se eksakt hvordan den oppførte sig, hvor kall batteripakka var på morgenen etter en natt ute, hvor lang tid det tok for den å falle under null, sammenhengen mellom ute-temperatur og batteritemperatur, og i hvor stor grad batteri er en termos som holder på temperaturen lenge etter en ladeøkt på kvelden. Så, så vi hadde ikke med Porsen fordi vi skulle jasse, men fordi vi skulle se vad den faktisk utrettet under, under de forholdene den fikk presentert. Men Sumnav er en, en bredden i markede fra rimelig til ganske dyrt, og mm. tekniske forskjellene der imellom.
0: Var batteripakka i Porsen en termos, eller...?
1: Ja, den nu är de har jag inte har jag gjort. Jag sitter faktiskt med det nu. Eh, men ja, den håller länge på temperaturen. Eh, det tar lang tid för batteriet lika kallt som det är ute. Eh, sånat om du laddar bilen på kvällen eh, og och den stå till nästa morgon så, så er du fortsatt långt undan av utetemperatur. Ehm, så så det å på något mode det hänger sammen, Uh, som jeg sa tidligere det at du, altså, vi har sagt lenge at det burde være like naturlig å vise batteritemperaturen i instrumentpanelet som temperaturen ute, så sånn at du som bruker eller eier kan få en idé om okay, hvordan ligger den hvis jeg kommer til en utlader nå, vil jeg faktisk måtte stå der lenge og lunke på det eller kan jeg faktisk regne med at det blir lading fra start uh, mm. så, så det at du faktisk får batteritemp det er sentralt uh, og når det er nevnt, så tog vi også med oss, vi hadde også, med, vi hadde også begynt å teste på diagnosutstyr som, som blant annet gir informasjon om det, så vi hadde det koblet til OBD 2-port på to av bilene. For å, for å følge med på det, det, det kom jo til å mer tid, så vi så, det var ikke bare en, 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 en forundersøkelse, så jeg går ikke så veldig mye videre med de tallene nå men det var rett og slett for se i ID3 og Taycan også, som da i utgangspunktet har det fra før, for å finne ut hva er det som skjer i de batteripakkene. Og når du da hadde den nest minste og den største i de tallene, så kan du også få en indikasjon på hvordan de andre vil oppføre seg, og kunne, kunne i hvert fall anslå det noe bedre når batteripakkene var på minus-siden, og når de var på plus-siden. Mm. <tøk> Så det der med batteritemperatur, det er noe jeg har et ganske nødete forhold til, men som jeg tror til syvende og sist også vil være en veldig nyttig informasjon for medlemmer og samfunn, fordi det gjør det lettere å forstå bilen.
0: Jeg er helt enig med deg, Ståle. Det har jeg savnet på mange biler, det der at du kommer til ladestasjonen, og så opplever du at det er litt sånn bingo, kommer bilen til å lade kjapt eller ikke. Mm. Hvis du i hvert fall kommer frem dit og har den informasjonen, eller får den i hvert fall før du setter i gang lading, så tror jeg, ja, det, det hadde gjort noe med brukeropplevelsen for mange.
1: Ja, og så er det den altså denne tommelfingerregelen som, som forteller dig, at så lenge batteripakka er på minus, på minus, så vil du sannsynligvis ikke motta ladeeffekt i det hele tatt. Men når du er på plus når du kommer over null, så vil rekkevidden gradvis sive inn i batteripakka. Så vil du da øke gradvis etter hvert som batteriet går via 10-20 grader og oppover mot 30 i det hele tatt. Men der nede på minussiden så bruker du penger på å varme det opp, det det er veldig greit fra et pedagogisk perspektiv och få det med seg. Hvis du har gitt bilen de forutsetningene før en ladeøkt, så, så, så bør, det, bør det også innebære att du forstår at det vill ta tid. Mm. Men at det ikke behøver å være sånn du har muligheten til å ta visse forholdsregler.
0: Mm.
1: Men nøkling, nø, men altså nøkling til ladelykke på vinteren er uansett å ha en ladeboks i garasjen eller där du bor. Ja.
0: Bra. Ståle, hvor kan de som hører på lese mer om denne vintertesten dere har gjort?
1: Du, alt sammen, er, alt sammen publiseres og er publisert på elbil.no, så i løpet av den nærmeste uka, så, ja, i løpet av kort tid, så er alt, er alt oppsummert med alle fem biler og hele berättningen om det. Jeg må jo legge til da, at det, dette var et, fra vårt ståsted, ganske ambisjøst projekt å, å gjennomføre, men med tanke på erfaringsmateriale jeg fikk ut av det, og ny læring selv for elbilister blant, altså i gruppa vår som har gjort dette mye og vært stott og fryst mye ved hurteladere gjennom de senere årene, så, så var det mye ny erfaring å hente ut av det, og selvfølgelig mye av grunnen til at vi gjør det, og ta på oss den frysejobben for, for folket. Det er nettopp at folk ska få en lettere og bedre ladeopplevelse, og vi tar med oss disse innspillene både til altså det som er av bransjeaktører som kan faktiskt gjøre en forskjell i, i fortsettelsen. Mm. Men sånn naturmessig var det jo en, en fantastisk opplevelse å kjøre elbil langs disse veiene som for kort tid siden ikke var mulige. Så er det nevnt.
0: Det var en syk bra opplevelse. Så bra. Mm. Da er det bare gå inn og lese på elbil.no Ja. Eh Velkommen. Da tänker jag att vi sätter punktum där Stolle. Tack för att du så på eller hörte på, så ses vi igen om en vecka.